0: Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und einen Vorschlag von mir. Wir öffnen ganz kurz das Fenster und ich erzähle euch im Gegenzug dafür eine Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die handelt von der Heiterkeit in schweren Zeiten. Und zwar von der sogenannten österreichisch-ungarischen Nord Nordpolarexpedition, die 1872 unter der Leitung von einem Mann namens Karl Weibrecht begann, um das nördliche Eismeer zu erforschen. Bei der Zusammenstellung der Mannschaft wurde Weibrecht von Fachleuten geraten, ja, keine Südländer mitzunehmen. Keine Portugiesen, keine Italiener, keine Spanier. Warum? Weil die Leute waren sehr ja eher gewohnt, in warmen Gefilden zu leben. Die wissen, wie man beispielsweise ein Boot baut, ein Schiff baut oder wie man Fische fängt, aber wahrscheinlich nicht, wie man mit Schlittenhunden oder mit so einem Hundeschlitten umgeht. Der Ratschlag war also, nimm Skandinavier mit, nimm Russen mit, also Leute, die es gewohnt sind von Haus aus, <lacht> entschuldigt, in hohen äh, zweistelligen Minustemperaturen zu leben und damit umzugehen. Doch Weibrecht hörte nicht auf den Rat der Experten und nahm unter anderem einige Italiener aus dem Süditalien mit, also aus Sizilien und Kalabrien. Und so brach im Jahr 1872 das Expeditionsteam ins Nordpolarmeer auf. Was das Team jedoch unterschätzte, war der extrem kalte Winter in der russischen Arktis. Und schon nach kurzer Zeit war das Schiff im dichten Packeis festgefroren und manövrierunfähig. Wochenlang musste die Besatzung bei teilweise minus 40, minus 50 Grad Celsius in der Kälte ausharren. Also nicht wie bei uns hier die paar Sekunden, wo die Fenster geöffnet sind. Die Lebensmittelvorräte gingen zur Neige und eigentlich war das das absolute Todesurteil für die Besatzung. Aber irgendwie schafften sie es bis auf einen Mann, der an seinen Erfrierungen starb, bis ins Frühjahr durchzuhalten. Und als es im Frühjahr dann wieder wärmer wurde und das Eis schmolz, konnten sie mit dem Schiff die Heimreise antreten. Und bei der Rückkehr wurde die Mannschaft gefeiert. Diese Expedition ging als das Wunder der russischen Arktis in die Geschichte ein. Und zu Hause wurde Weibrecht gefragt, ob es so ein ausschlaggebendes Kriterium dafür gab, warum sie diese unmenschliche Tortur überlebten. Und wisst ihr, was Weibrich sagte? Es waren die Italiener. Und der Journalist fragte zurück, wie die Italiener? Er sagte, die Italiener. Wir Deutschen, die Ungarn und die Österreicher, die waren total an dem Tiefpunkt. Die wussten irgendwann nicht mehr weiter. Und als die ersten Leute laut Suizidgedanken äußerten, nahmen die Italiener ihre Boccia-Kugeln raus, gingen auf das Packeis und spielten Boccia und Weibrecht erzählte das war die größte Lehre meines Lebens in der schwersten Situation hat uns diese 2 bis 3 Lebensheiterkeit der Italiener, also die grundsätzlich in den Süd, äh, Menschen, die im Süden leben, angelegt sind, geholfen. Diese zwei bis drei Prozent haben uns mit nach oben gezogen, innerlich nach oben gezogen, sodass wir überlebten. Und ich finde das eine starke Geschichte. Manchmal ist das Leben nicht einfach, manchmal ist es wirklich schwer, aber manchmal dürfen wir oder müssen nicht alles so schwer nehmen. Zwei bis drei Prozent Mehr Heiterkeit kann einen so unglaublich großen Unterschied ausmachen. Und diese Heiterkeit, die müssen wir uns bewahren. Das ist ganz wichtig. Und so lautet mein Titel heute für die Predigt, schütze, was dir wichtig ist. Bewahre, was dir wichtig ist. Thomas Harry ist ein Schweizer Pastor und Buchautor. Er erzählt in seinem Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, also übrigens ein sehr, sehr gutes Buch zum Thema Selbstverantwortung, sehr empfehlenswert. Er erzählt die Anekdote, dass es in der Nähe seines Wohnortes ein Waldstück gibt, in dem mehrere kleine Teiche von Naturschützern angelegt wurden. Im Frühjahr tummeln sich dort tausende von Kaulquappen. Wasserpflanzen säumen den Rand. Vögel nehmen ihr morgendliches Gefiederbad. Ein Monat später erzählt Thomas Harry weiter, war das Naturschutzgebiet völlig verwüstet. Eindringlinge hatten hier Unwesen getrieben, Wasserpflanzen, die am Ufer standen, waren ausgerissen worden. Einige waren ins Wasser geworfen worden, dazu Äste, kleine Baumstämme und Müll. Eine regelrechte Verwüstung. Ein Monat später war der Teich gesäubert und sah wieder ordentlich aus. Doch kurz darauf das gleiche Bild. Wieder waren Pflanzen ausgerissen, zertrampelt, Müll lag um den Teich herum, Dreck im Wasser, der dort nicht hingehört. Aber diesmal kam niemand mehr, um aufzuräumen. Die Naturschützer hatten offensichtlich resigniert und überließen den Teich, den verwüstern. Und Thomas Harry nimmt dieses Bild von diesem Schutzgebiet und wendet es sozusagen jetzt auf das Leben des Menschen an. Und sagt, und ich finde diesen Gedanken so wertvoll und so wichtig, dass man auch unser Leben mit so einer Art Schutzgebiet vergleichen könnte. Und dieses Schutzgebiet ist sozusagen unserer Pflege und unserer Aufmerksamkeit anbefohlen. Im 1. Mose 2,15 gibt Gott den Menschen den Auftrag, dass sie das Idel anvertraute bebauen und bewahren sollen. Ich lade euch einen mitzulesen, 1. Mose 2,15. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und ich glaube, dass dieser Auftrag sehr grundlegend ist. Er umfasst einmal Gottes Schöpfung, die Umwelt, die Natur, die Tiere, also alles, was mit Gott, äh, Gottes Schöpfung zu tun hat. Aber ich glaube auch, dass dieser Auftrag sehr grundlegend ist und bis in unser Leben hineinreicht. Auch in unserem Leben wurde uns etwas anvertraut, das wir bebauen und bewahren sollen. Gerade im Hinblick auf meine Beziehungen, im Hinblick auf meinen Glauben, im Hinblick auf meinen Körper, meine Seele und meinen Geist. Und dieses Anvertraute ist eben unser Schutzgebiet, wofür wir sorgen sollen. Um das mal praktischer darzustellen, was könnten solche Schutzgebiete sein? Zum Beispiel eine innere, gefestigte Klarheit darüber zu haben, wer wir sind. Was wir mit unserem Leben anfangen sollen, was für Skills, was für Fähigkeiten, was für Begabungen wir haben. Ein weiteres Schutzgebiet könnte sein, Gottes Willen für mein Leben zu kennen. Zu wissen, warum mir dieser Wille, dieser Auftrag gegeben ist und diesen Auftrag zu leben. Ein weiteres Schutzgebiet könnte meine Familie sein. Meine Ehe ist ein Schutzgebiet. Weiter zu wissen, welche Prioritäten ich mir in meinem Leben gesetzt habe. Gerade in stressigen Zeiten weiß ich, wie ich runterfahren kann, kann. Weiß ich, dass ich sowas wie Eigenzeit auch habe. Und ist mir diese Eigenzeit auch wichtig? Achte ich auf diese Eigenzeit? Ich meine, diese Beispiele könnt ihr mal beliebig weiterführen. Und an der Stelle möchte ich uns die Frage stellen, was denkt ihr, wer ist für diese Schutzgebiete zuständig? Mein Nachbar. Meine Frau der Herr nein ich bin dafür verantwortlich niemand anders ich soll dafür sorge tragen dass diese gebiete geschützt und instand gehalten werden und wisst ihr diese bezeichnung schutzgebiet impliziert für mich auch einen sehr sehr wertvollen gedanken nämlich dass da in mir etwas zerbrechliches etwas gefährdetes ist und dieses zerbrechliche Brauchen ganz besonderen Raum der Pflege und meiner Aufmerksamkeit. Und wisst ihr, wie man diesen Raum nennt? Man nennt ihn selbst Verantwortung. Und in diesem Kontext bedeutet es, dass wir dafür sorgen sollen und alles abwehren, was dort in meinem Schutzgebiet für Unordnung anrichten möchte. Und es nicht nur in Bezug auf Menschen, sondern auch in Bezug zu inneren Dingen. Beispielsweise zu meiner Lieblingssünde, die ich immer wieder an den Tag lege. Dafür habe ich die Verantwortung. Und jetzt kommt das Geniale eigentlich an diesem Gedanken der Selbstverantwortung, dass es so einfach ist, in meinem Leben Selbstverantwortung zu übernehmen durch die zwei wichtigsten Wörter dieser Welt. Wir benutzen sie jeden Tag, aber meistens nicht richtig. Nämlich einmal das Wort Nein und das Wort Ja. Durch diese beiden Wörter, wenn wir diese beiden Wörter richtig gebrauchen, dann haben diese Wörter ein Potenzial, unser Leben in eine gute, gottgefällige Richtung zu führen. Wir werden aber gleich noch darauf zurückkommen. Warum ist es wichtig, Selbstverantwortung zu übernehmen? Warum ist es wichtig, die Worte Ja und Nein auch recht zu gebrauchen? Ganz einfach, weil es Eindringlinge gibt. Ich glaube, das größte Problem, wenn es darum geht, Verantwortung bezüglich unserer Schutzgebiete zu übernehmen, ist nicht, dass wir nicht theoretisch wissen, was in dieses Schutzgebiet reingehört, was mir eigentlich wichtig ist. Sondern ich glaube, dass das größte Problem darin liegt, dass wir einfach es nicht fertigbringen, dieses Schutzgebiet auch zu schützen. Dass wir es immer wieder zulassen, dass Eindringlinge dort hineinkommen und Unordnung an, ähm, äh, anrichten und wenn man das allzu oft zulässt, dann resigniert man relativ schnell, genauso wie diese Naturschützer in diesem Beispiel. Und oft brauchst es dafür nicht viel. Ein schwieriges Gespräch reicht aus. Ein bestimmter Vorfall, eine Kritik, eine Veränderung, eine Umstrukturierung, ein unerwartetes Ereignis, eine unerwünschte Entwicklung. Aber auch Erwartungen können solche Eindringlinge sein. Erwartungen an meine Zeit. Du musst jetzt, ich erwarte von dir. Erwartungen in der Ehe, in der Familie, Erwartungen im Job, in der Gemeinde. Ich meine, solche Szenarien kommen immer wieder im Alltag vor und versuchen dort in unser Schutzgebiet einzudringen. Wisst ihr, wenn wir unser Schutzgebiet zwar kennen, es aber immer wieder preisgeben, dann liegt es meistens an einer Ursache. Das bedeutet, in mir wirken Kräfte, die mächtiger sind, als meine Prioritäten, die ich mir gesetzt habe. Und wenn ich ständig von dem abgehalten werde, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, dann kann es zu so einer riesengroßen Frustration führen. Und diese Frustration muss meistens immer irgendwo hin und dann bleiben mir zwei Möglichkeiten. Entweder richtet sich diese Frustration gegen mich selbst. Ich verurteile mich. Mensch, habe ich es wieder zugelassen, dass da Eindringlinge da sind und eigentlich wollte ich das nicht. Oder sie richten sich nach außen und dann meistens immer gegen Mitmenschen. Also Frustration richtet sich entweder gegen mich selber oder immer gegen andere Menschen. Warum? weil ich irgendwann anfange zu glauben, dass ich diesen Eindringlingen nichts entgegenzusetzen habe. Aber genau hier liegt der Knackpunkt, das stimmt nämlich nicht. Ich habe diesen Eindringlingen etwas entgegenzusetzen. Wenn mein Schutzgebiet regelmäßig geplündert wird, dann geschieht es nicht einfach so, sondern es geschieht, weil es eine Person gibt, die genau das zugelassen hat. Sollen wir wieder raten, wer das ist? Ich selbst. Was bedeutet es jetzt für meine Schutzgebiete, dass ich jetzt eine Mauer darum baue und jede Kritik verweise? Nein, natürlich nicht. Denn manchmal passiert es ja auch, dass in meinem Schutzgebiet irgendwelche Pflänzchen gedeihen und wachsen, die nicht so gut sind, die vielleicht auch ein bisschen schädlich sind. Und da brauche ich ja beispielsweise eine Kritik. Ich brauche Gottes Wort, ich brauche die Prophetie, dass Gott zu mir auch sprechen kann. Und deswegen geht es nicht darum, ich habe ein Schutzgebiet und wer jetzt hier jede Kritik ab. Nein. Es geht in dem Schutzgebiet einzig und allein darum, dass ich realisiere, mir ist etwas anvertraut worden und das ist meiner besonderen Aufmerksamkeit und meiner Pflege anbefohlen. Und ich habe das so in meinem Leben einfach auch oder handhabe es so, dass ich immer wieder Menschen auch habe, ganz bewusst, die dort auch eindringen dürfen, deren Erlaubnis oder die haben meine Erlaubnis und die dürfen das. Die dürfen mich hinweisen auf Dinge, wenn sie nicht so in Ordnung sind. Aber hier drin ist etwas, dafür habe ich Verantwortung. Ihr kennt es vielleicht auch, wenn man sich selbst übergeht. Man tut eigentlich Dinge, die man eigentlich gar nicht will. Zum Beispiel hast du mal wieder Ja gesagt, wo du hättest Nein sagen sollen. In Bezug von Erwartungen. Wir wollen niemanden enttäuschen und dann fürchten wir etwas zu verlieren, wenn wir Nein sagen. Oder jemand könnte der Böse mit uns sein. Oder ich habe mal wieder Nein gesagt, wo ich hätte Ja sagen sollen. In Bezug zu meinen Beziehungen hätte ich vielleicht einmal mal wieder Zeit mit jemandem verbringen sollen. In Bezug zu meiner Eigenzeit, dass ich auch Zeit für mich nehme und mal schaue, was mir wichtig ist. Oder ich habe zu wenig und sorgfältig geklärt, was alles in mein Schutzgebiet gehört, was Gott von mir möchte, was für Ziele ich eben auch habe, was für Aufgaben. Oder ich habe es versäumt, meinem Umfeld gegenüber zu kommunizieren, Stopp mal, hier gibt es ein Schutzgebiet und du trampelst gerade darauf rum. Und weil ich das nicht getan habe, merken andere Leute gar nicht, dass sie in meinem Schutzgebiet Unordnung anrichten. Deswegen muss man immer verstehen, es gibt Leute, die sind sensibler und die spüren das, die wissen das, oh hoppla, das ist ein Schutzgebiet, da muss ich ein bisschen Abstand halten oder vorsichtiger sein. Aber dann gibt es eben Leute, das sind so berühmte Elefanten im Porzellanladen und es ist gar nicht böse gemeint, sondern es gibt da Leute, die sind nicht so sensibel. Aber ich darf ihnen nicht die Verantwortung dafür geben, dass sie jetzt irgendwie ungefragt in mein Schutzgebiet eintrampeln, sondern meine Verantwortung ist es, klar zu kommunizieren, dort ist etwas Zerbrechliches, dort ist etwas Gefährdetes in mir und ähm, du trammelst da gerade drauf rum. Und oft ist es so, dass wir das eben nicht tun und im Nachhinein trauen wir uns nicht, etwas zu sagen. Und ich finde, gerade bei uns Christen ist das immer so ein ganz wunder Punkt. Ich darf nicht Nein sagen, ich muss angepasst, mich verhalten. Was denkt der von mir, wenn ich jetzt Nein sage? Also Pazifismus finde ich grundsätzlich gut. Aber ich glaube auch, dass es so eine gewisse Art von falschem Pazifismus gibt, der eben nichts anspricht das ich nicht wert und ich glaube, das ist nicht gesund und nicht gut. Also, wir Menschen haben einen Auftrag, unser Leben zu bebauen und das Gebaute dann zu bewahren, etwas Gutes und Sinnvolles in unserem Leben zu kultivieren. Jetzt hat Gott den ersten Menschen aber noch einen weiteren Auftrag gegeben, nämlich, dass sie das Bebaute bewahren sollen, also nicht nur bewahren sollen, sondern den Tieren auch einen Namen geben sollen. Und ich glaube, dass auch dieser Auftrag ganz tief in unser Leben hineinreicht, nämlich, dass dieses Benennen auch ein Zuordnen ist. Indem der Mensch den Tieren einen Namen gibt, definiert er etwas, er ordnet etwas. Und deswegen möchte ich Mut machen, gib den Dingen in deinem Leben einen Namen Benenne diese Dinge. Und wenn wir gegenüber einer Person oder einem inneren Eindringling Ja oder Nein sagen, tun wir genau dasselbe. Wir stellen uns etwas. Wir entscheiden. Wir ordnen. Wir machen deutlich, was wir schützen wollen. Wir legen fest, welchen Platz eine Sache, ein Mensch oder irgendwelche Situationen in unserem Leben bekommen sollen. Nur was du benennst, das ist auch ansprechbar. Und nur was ansprechbar ist, lässt sich auch vertrauensvoll Jesus in die Hände legen. Wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die immer unausgesprochen sind, werden diese Dinge immer irgendwie da sein, aber sie werden nie greifbar sein. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir auch den unausgesprochenen Gefühlen in unserem Leben einen Namen geben. Dass wir das benennen, ich bin frustriert. Dass wir das benennen, ich bin traurig, ich bin enttäuscht, ich habe Angst. Mann, ich bin wütend. Gib den Dingen in deinem Leben einen Namen und dann bring sie zu Jesus. Wisst ihr, wenn wir benennen, ordnen wir und können den Dingen in unserem Leben den angemessenen Platz zuweisen. Entweder als etwas, was zu meinem Leben gehört oder als etwas, was nicht zu meinem Leben gehört. Beispielsweise Angst, ich weiß um dich, ich sehe dich, ich spüre dich, ich erkenne dich, aber allzu lang habe ich mich von dir bestimmen lassen und im Namen Jesu, du gehörst nicht zu mir. Traurigkeit, ich habe dich entlarvt depressiven Gedanken, ich kenne euch, ich sehe euch, aber ich weiß, ihr gehört nicht in mein Leben. Ihr gehört nicht in mein Schutzgebiet. Das ist nicht das, was Gott für mich vorbereitet hat. Und im Namen Jesu verweise ich den Dingen dann ihren angemessenen Platz. Mit unserem Ja und Nein tragen wir maßgeblich dazu bei, uns selbst in eine gute und gesunde Richtung zu steuern. Ja sagen heißt, ich kläre und benenne, was mir wichtig ist in meinem Glauben, in meinen wichtigsten Beziehungen in der Arbeit und bezüglich meines Lebens. Ich definiere, was alles in mein Schutzgebiet hineingehört. Nein sagen bedeutet, dass ich mich vor mein Schutzgebiet stelle, ich reagiere, wenn irgendjemand in mein Schutzgebiet eindringen möchte und drücke klar und verständlich aus, hier gibt es einen Stopp, hier, das ist mein Schutzgebiet und ich entscheide, was in dieses Schutzgebiet und wer in dieses Schutzgebiet eindringen darf. Beispielsweise erlebt man das immer wieder, vielleicht hast du es auch mal erlebt, dass es Leute kommen, die den richtigen Hals haben und dann dich mit zum so einem emotionalen Mülleimer verwechseln. Aber Menschen sind keine emotionalen Mülleimer. Für meinen emotionalen Müll, den ich in mir trage, hat der Herr das Kreuz. Hier, das Kreuz geschaffen. Das ist der Ort, wo mein emotionaler Müll und mein Frust hingehört. Nicht Menschen, nicht Menschen. Mein emotionaler Müll gehört genau dahin und es hat für mich auch ganz tief etwas mit ähm, Selbstverantwortung zu tun. Ich kann nicht den Menschen die Verantwortung geben für meinen Lebensfrust. Das geht nicht. Kann ich nicht machen. Dafür ist nämlich niemand verantwortlich, dafür bist du selber verantwortlich. Also lasst uns Menschen nicht mit dem Kreuz verwechseln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen möchte ich Mut machen, dass wir diese Wörter Ja und Nein in unserem Leben richtig einüben. Ich glaube, dass diese beiden Worte wirklich die wichtigsten Schilder sind, die wir vor unser Schutzgebiet anbringen können. Sie helfen uns nämlich äußerlich und innerlich zu kommunizieren, was alles in unser Schutzgebiet gehört und was nicht. Und ich glaube, dass das klare Ja- und Nein-Sagen nicht nur ein Auftrag ist, den Gott uns gegeben hat, sondern auch ein Recht ist, das mir zusteht. Wenn ich also Ja-Sagen lerne und Nein-Sagen lerne, dann muss ich auch irgendwann mit den Konsequenzen des Nein-Sagens umgehen können. Und das ist manchmal nicht einfach. Warum? Weil mit meinem Nein riskiere ich natürlich auch die Erwartungen von jemand zu enttäuschen. Und wahrscheinlich wird er mich das spüren lassen. Gerade wenn die Person jemand ist, dessen Zuneigung mir wichtig ist, kann das schon uns in so ein gewisses innerliches Dilemma führen. Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf mein Nein. Der eine zieht sich vielleicht zurück, der andere bricht in Tränen aus, der andere wird wütend, der andere bettelt, der andere droht mir, bestraft mich mit Liebesentzug. Ich glaube, ich habe die Anekdote mal kurz erwähnt in einer anderen Predigt, dass wir damals mal in der Gemeinde ein Ehepaar hatten und wenn das Ehepaar Streit hatten, hat der Mann den Ehrung abgezogen und seine Frau wochenlang mit Nichtkommunikation bestraft, mit Liebesentzug bestraft. Also die hatten kein großes Haus, wo die ausweichen konnten, sondern eine kleine Wohnung und sie saßen wochenlang am Essenstisch miteinander und er hat kein Wort geredet. Er hat sie konsequent ignoriert. Eine Form von Strafe, weil er nicht zurechtkam mit etwas, was sie ihm gesagt hat oder sie ganz klar ihre Meinung ihm gegenüber geäußert hat. Und dann, wenn es passiert, schwenke ich ganz schnell um und denke mir, hoppla, die Beziehung ist aber wichtig, also ordne ich mich auch wieder falsch, auf die falsche Art und Weise meinem Gegenüber unter. Aber ich glaube, in diesen Momenten geht es darum, dass ich einfach meine schlechten Gefühle, die in mir hochkommen, irgendwie anfangen zu steuern. Und das bedeutet zu lernen, auch mit den Irritationen umzugehen, die mein Nein-Sagen bei dem anderen auslösen. Irgendwie habe ich es für mich selber so definiert, dass ich sage, ich muss den Schmerz auch aushalten können, wenn sich jemand aus meinem Fanclub verabschiedet. Ich muss den Schmerz aushalten können. Das ist ganz wichtig. Ich kann total versuchen, zu werben, ich kann um Verständnis werben, ich kann versuchen, Dinge zu erklären, aber wenn es nicht hilft, dann muss ich den anderen loslassen und muss ihm zugestehen, dass er enttäuscht sein darf. Und ich selber muss mir eingestehen, dass ich andere Menschen enttäuschen darf. Ich darf andere Menschen enttäuschen. Das ist erlaubt. Wenn diese Menschen mein Schutzgebiet plündern wollen, darf ich sie enttäuschen. Ich weiß nicht, ob der Gedanke greifbar ist. Ich darf Menschen enttäuschen. Und ich muss auch selber mit der Enttäuschung darüber, dass ich andere enttäuscht habe, zurechtkommen. Aber das muss ich lernen. Ich darf Menschen enttäuschen. Ich finde den Gedanken befreiend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist nicht willkürlich gemeint. Ich laufe nicht rum und enttäusche einfach Leute. Aber nochmal, wenn Leute dort eindringen möchten in mein Schutzgebiet, darf ich Nein sagen. Und wenn das ihnen enttäuscht, dann, wie gesagt, darf ich ihnen das zugestehen. Wisst ihr, ich habe Gespräche mit Menschen in meinem Leben geführt, wo ich im Vorfeld wusste, dass mein Nein gegenüber dieser Person maßgeblich die Beziehung beeinträchtigen wird. Maßgeblich. Ich weiß, die Beziehung wird danach nicht mehr die gleiche sein. Und trotzdem sage ich nein. Warum? Weil ich zu den inneren Werten, die ich habe, stehe, weil ich weiß, sie gehören in mein Schutzgebiet hinein. Und ich lasse mich von keinem Menschen oder von keinem Umstand und von keiner Situation korrumpieren. Sondern ich weiß, was mir wichtig ist und ich weiß, was alles dazugehört. Ich möchte uns zum Schluss noch ganz kurz etwas Praktisches mit an die Hand geben, wie wir vielleicht Beziehungen oder Werte in unserem Leben sortieren können. Das sind ganz simple Beispiele. Danke. Heute habe ich irgendwie einen trockenen Mund. Sehr, sehr aufmerksam. Mit Kohlensäure, warte ich kurz, ich muss kurz warten. Das ist gefährlich. Genau, zum Schluss, na, ganz praktisch werden lassen. Wie kann man Beziehungen ordnen? Wie kann man Werte ordnen? Sehr simpel, wenn wir die nächste Folie sehen. Ähm, man malt sich im Prinzip drei Kreise. Das kannst du zu Hause machen, auf einem Blatt Papier. Und in dem ersten Kreis, in dem inneren Kreis, dort definiere ich meine Werte, was mir wirklich wichtig ist. Dort lade ich aber auch ganz bewusst Menschen ein in diesem Kreis. Das sind die Menschen, die Zugang haben zu meinem Innersten. Das sind Menschen, die Zugang haben zu meinem tiefsten, auch zu meinen Verletzungen, zu meinen tiefsten Werten. Hier lade ich Leute ganz bewusst in mein Schutzgebiet ein. Die dürfen sich dort aufhalten. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Dann gibt es einen zweiten Kreis. Dort sind vielleicht Menschen oder Werte, die wichtig sind, aber nicht die allerwichtigsten Werte sind. Vielleicht Menschen, wo ich sage, okay, mit denen möchte ich vielleicht einmal im Monat Zeit verbringen. Mit Menschen in dem ersten Kreis möchte ich vielleicht, keine Ahnung, einmal die Woche Zeit verbringen. Und dann gibt es einen dritten Kreis und dort trage ich eben die Menschen ein, wo ich, keine Ahnung, alle ein bis zwei Monate mit ihnen Zeit verbringe, Werte, die schon wichtig sind, aber nicht die oberste Priorität in meinem Leben haben. Und ich weiß nicht, ob ihr mal von diesen Plus-Minus-Beziehungen gehört habt. Es gibt so eine Skala von 0 bis Plus 3 und Minus 3. Und dort trage ich beispielsweise Menschen ein, also Menschen, die mir unglaublich Kraft geben, die trage ich bei plus drei ein. Also Leute, mit denen ich Gespräche führe, die mich total faszinieren, die mich inspirieren, wo ich Gedanken nach dem Gespräch, wow, war das ein cooles Gespräch, mir geht richtig gut. Dann gibt es Leute, die inspirieren dich weniger und dann gibt es Menschen, die kosten eben auch Kraft. Dass du weißt, okay, wenn ich mit diesen Menschen Zeit verbringe, dann ist mein Energielevel nicht bei, keine Ahnung, 10.000, sondern eher vielleicht im Minusbereich. Und demnach kann ich einfach Dinge ordnen. Diese Kreise bedeuten nicht, dass mir Menschen als Pastor nicht grundsätzlich wichtig sind. Es bedeutet nicht, dass nicht jeder prinzipiell auch auf mich zukommen kann und Anliegen bringen kann. Nein, nein, das bedeutet es nicht. Das ist nicht der Punkt. Sondern es bedeutet, ich halte es da, wie Paulus gesagt hatte, an die Ältesten in Millais, der gesagt hatte, achtet auf euch selbst und dann auf die Gemeinde. Achtet auf euch selbst. Das bedeutet... Wenn ich für mich selber keine Selbstverantwortung übernehmen kann, wenn ich nicht definieren kann, was wichtig ist, wenn ich keine Werte habe, wenn ich mein Schutzgebiet nicht definieren kann, wie will ich es denn für andere Menschen tun? Wie denn? Geht nicht. Deswegen hab Acht auf dich selbst. Und damit möchte ich uns Mut machen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat etwas Wunderbares in uns hineingelegt. Einen wunderschönen Garten, wenn du so willst. Ein Schutzgebiet. Und unsere Verantwortung ist, dass wir dieses Schutzgebiet, dass wir diesen Garten bebauen, aber dann bewahren. Er hat uns nicht als Opfer zurückgelassen, sondern hat uns zwei wunderbare Worte gegeben. Nein und ja. Und mit diesen Worten können wir selbst Verantwortung übernehmen. Wir können definieren, was in unser Schutzgebiet hineingehört und was nicht. Und so wollte ich uns heute Morgen ermutigen, wir haben ja das Thema Nachfolge und ich glaube, dass in der Nachfolge ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, Selbstverantwortung zu übernehmen für mich. Und wenn ich das getan habe, dann macht es Spaß für andere Menschen, Verantwortung auch zu übernehmen. Aber nochmal, alles beginnt bei mir. Und ich wünsche euch viel Erfolg, Gottes Segen, die Worte Ja und Nein richtig zu gebrauchen, keine Angst zu haben, sondern mutig zu sein und das Schutzgebiet zu definieren und zu bestimmen, was dort reingehört und was nicht. Amen. Ihr Lieben, ich möchte noch beten, ich lade euch ein, mit aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns befähigt hast. Ich danke dir, dass du uns einen Auftrag in unserem Leben gegeben hast. Es tut so gut, in deinem Wort zu lesen und so ganz grundlegende Aufträge zu erkennen und zu sehen. Und ein ganz grundlegender Auftrag, den du gegeben hast schon Adam und Eva, war, dass sie den Garten Eden bebauen und bewahren sollten. Und dieser Auftrag, glaube ich, reicht auch in unser Leben hinein. Wir danken dir, dass du uns etwas geschenkt hast, Gaben gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns Ehen gegeben hast, Menschen in Beziehungen zur Seite gestellt hast, und ich danke dir, Herr, dass du uns befähigt hast, dass wir diese Beziehung und diese Gaben, dass wir sie bebauen, dass wir darauf aufbauen und dann aber auch bewahren, dass wir schützen, was uns wichtig ist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns zwei wunderbare Worte an die Hand gegeben hast, nämlich die Worte Ja und Nein. Und du kennst die Schwierigkeiten, die wir haben mit diesen Worten. Du kennst unsere Ängste, die dahinter stehen, wenn wir uns ganz klar positionieren, anderen Menschen gegenüber. Du siehst vielleicht seit Jahren, dass wir uns nicht trauen, einer Person gegenüber ihren richtigen oder angemessenen Platz zuzuweisen. Entweder als jemand, der mein Schutzgebiet gehört oder jemand, der nicht da rein gehört. Und wir danken dir, dass die Befähigung von dir kommt. Und wir danken dir, dass du uns auch Mut gibst, diese Worte richtig auszusprechen. Dass wir den Mut haben, Menschen ihren angemessenen Platz in unserem Leben zuzuweisen. Wir danken dir, dass du uns befähigt hast. Wir danken dir aber auch, dass du uns befähigt hast, sensibel zu werden für das, was du sagen möchtest. Dieses Schutzgebiet ist keine Mauer, sondern wir wollen offen bleiben und sein für deine Impulse, aber auch für die Impulse unserer Mitmenschen. Und ich bitte uns, dass du uns den Geist der Weisheit schenkst, dass wir das erkennen und differenzieren können, was gut ist, was wir brauchen, was wir notwendig haben und was nicht. Und es tut so gut, einfach zu wissen, dass du uns dazu befähigst zu diesem Leben. Und so preisen wir dich her, dass du uns als selbstverantwortliche Menschen hier in diese Welt gestellt hast und in dem Maße, wie wir selbstverantwortliche für uns übernehmen, können wir das auch für andere Menschen tun. Und so danken wir dir, dass wir uns bei uns selber anfangen, dass du uns immer wieder unseren Blick darauf richtest, bei uns selber auch anzufangen und erst dann zu den anderen zu gehen und auf sie zu schauen. Jesus, wir ehren dich, wir preisen dich und danken dir von Herzen für all das, was du gibst, und dafür, dass du uns zum Leben befähigst. Amen.